0: Iguais aqui o nosso queridíssimo 7x1. Deixa eu colocar o resultado parcial da nossa enquete na tela, por favor, Edu, pra gente verificar como é que foi o desempenho da pergunta que nós fizemos hoje, buscando entender de vocês, na avaliação de cada um que nos acompanha, qual que é.
3: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. At a
0: região que vai definir a eleição de domingo é o sudeste ou o nordeste? 83,8% respondeu sudeste e 16 16,1% respondeu nordeste que é o Nordeste. Muito obrigado, a enquete continua aberta e nós vamos ficando por aqui. Muitíssimo obrigado a vocês que estão no rádio, vocês que estão no YouTube, vocês que nos acompanham pela televisão. A gente volta quarta-feira, amanhã, às 5 horas da tarde, em ponto, se permitirem.
4: É, Tchau. De é se
5: deixarem, né? A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan apresenta Os Pingos nos Is. Especial Eleições 2022.
6: Muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo. Já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is Especial Eleições. Hoje é terça-feira, dia 25 de outubro de 2022. Ao longo dos próximos dias, até sexta-feira, Augusto Nunes, a Ana Paula Henkel e o Guilherme Fiuza ficarão afastados aqui do programa. Então estarão hoje por aqui na bancada José Maria Trindade, Diogo Schelp, Roberto Mota e Tiago Pavinato. Vamos aos destaques do programa de hoje. A STF forma a maioria e mantém resolução que amplia poderes do TSE contra fake news. Moradores de prédio jogam ovos na carreata de Tebet em Niterói. E a campanha de Bolsonaro denuncia que rádios deixaram de veicular inserções da propaganda eleitoral obrigatória. Isso e é muito mais agora para você, aqui em Os Pingos nos Is, especial eleições. Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is. E começamos falando do assunto que encerrou o programa de ontem. A campanha do presidente Jair Bolsonaro ingressou com uma ação na corte eleitoral em que denuncia prejuízos na veiculação de inserções de propagandas eleitorais. De acordo com a equipe, empresas de auditoria contratadas pelo PL apontaram as irregularidades, especialmente em inserções que deveriam ser feitas em rádios na região nordeste. Por serem de concessão pública, as rádios são obrigadas, pela legislação eleitoral, a transmitir a propaganda eleitoral, veiculando na íntegra o material que é enviado pelas campanhas dos candidatos. O descumprimento das regras representa crime passível de punição. As denúncias, segundo a campanha de Bolsonaro, foram feitas por eleitores e dizem respeito ao período do segundo turno das eleições com um resultado do trabalho feito pelas empresas de auditoria, os advogados pediram à Justiça Eleitoral a imediata suspensão da propaganda de rádio da coligação Brasil da Esperança de Lula. A campanha do candidato à reeleição pede ainda que sejam feitas a retirada e o bloqueio do conteúdo do adversário do pool de emissoras, bem como a notificação individualizada das emissoras de rádio envolvidas. Segundo o Ministério das Comunica, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, as auditorias feitas nas rádios revelaram que 1.283 horas de conteúdo da propaganda de Bolsonaro não foram exibidas, representando 53 dias sem campanha. Logo após o anúncio do fato grave transmitido ao vivo aqui em Os Fingos nos Is, a Justiça Eleitoral acolheu a ação, mas alegou falta de provas, pedindo que a equipe de Bolsonaro apresente em 24 horas os documentos. Vamos a Brasília, então. José Maria Trindade, já com a gente por aqui. Salve, Zé. Boa noite.
7: Pois é, um debate interessante, uma denúncia muito grave, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor, estamos aqui na resistência. Muito boa noite, Mota, boa noite, Diogo Schelp, e boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, Vitor, a expectativa era de que o Tribunal Superior Eleitoral ou tivesse uma resposta imediata ou soubesse exatamente o que estava acontecendo de que as mensagens, a campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro não chegasse no seu ponto final. E em regiões muito importantes, o Nordeste se transformou num polo muito importante de debate político. E é exatamente os votos do Nordeste que o presidente Jair Bolsonaro tenta disputar para equilibrar o jogo. A disputa está muito acirrada. Qualquer interferência pode significar levar a campanha de um lado para o outro e dar a vitória a um ou outro. Daí esse cuidado especial em todas as áreas, e tem razão o ministro das Comunicações, Fábio Faria e Fábio Van Garten, em entrar nos detalhes desta campanha eleitoral. Eu te confesso que achei que já tinha visto de tudo. Agora, boicotar um, um candidato à presidência da República, no caso a reeleição, não transmitindo o horário eleitoral de rádio e TV às 53 horas, horas diretas, se fosse uma transmissão em uma rádio, isso significa a supressão do direito do candidato de levar a sua mensagem. É um, uma denúncia grave e, se comprovada, as rádios serão penalizadas porque exatamente trata-se de uma legislação. Olha, é, a campanha eleitoral, ela deve ser, segundo a Constituição e a própria legislação, equilibrada. Direitos iguais, armas iguais. E as rádios são concessões públicas e, por isso mesmo, obrigadas a esta legislação eleitoral. Para se ter uma ideia, isso é um ponto tão importante que o próprio Tribunal Superior Eleitoral entrou na regulamentação e acabou mandando aos tribunais regionais eleitorais eh, eh, regulamentações específicas para cada região. Como funciona? Cada rádio entra em contato com o Tribunal Regional Eleitoral que transmite os dados e as mensagens dos candidatos e de todos os candidatos. Se agora a gente vê que o presidente da República foi boicotado em rádios, o que não deverá ter acontecido com relação a, a candidatos deputados, estaduais, deputados federais, senadores e governadores, para se ter uma ideia. O rádio hoje é uma comunicação importantíssima, Sempre foi, mas hoje o rádio está ocupando um espaço importante, principalmente pelas cidades grandes, por locais onde a televisão ainda não chegou e a internet não chegou, o rádio ainda é o principal e único veículo de comunicação. Tradicionalmente, o Tribunal Superior Eleitoral considera grave uma irregularidade que possa interferir no processo eleitoral ao ponto de, virar o resultado, ou seja, dar um resultado diferente. Com a polarização tão grande, a gente vendo aí a possibilidade real de um candidato chegar ali na frente do outro em um milhão de votos. Isso é muito pouco. Né? Então, uma interferência assim, num um canal de comunicação, pode transformar uma mudança no processo eleitoral de, eh, e na resposta, ou seja, na eleição. Para se ter uma ideia da gravidade, eu entendo que o Tribunal Superior Eleitoral, em vez de exigir provas, tinha que demonstrar, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral administrar o processo. Então, cabia, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral apresentar os dados e dizer se houve ou não e onde foi essa supressão de direitos, a supressão do presidente comunicar a seus eleitores, ou seja, uma denúncia grave e muito importante para o processo.
8: Agora você, Diogo
6: Schelp. Boa noite, Schelp.
8: Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria, Mota, Tiago. Boa noite a todos que nos acompanham. É, sim, uma denúncia grave, assim como seria muito grave se provasse que essa não é uma denúncia verdadeira, ou seja, de que a denúncia não tem fundamento nenhum. Existe essa possibilidade? Sim, existe. Porque tanto na entrevista ou no anúncio que foi feito ontem por Fábio Weingarten e Fábio Faria, quanto na petição que eles enviaram ao TSE, não existem as provas, né, as evidências de que isso de fato teria acontecido. É, é sempre bom lembrar que o ônus é, de, da prova é de quem acusa. Né? Então, é óbvio. Pode-se pedir uma investigação do TSE a respeito de uma denúncia que tenha sido feita, mas isso levaria tempo levaria tempo para ser realizado. E eles afirmaram ontem no anúncio que eles já tinham né, auditoria, já tinham um levantamento feito por uma empresa especializada e que esse levantamento, inclusive, teria sido auditado por outra empresa. No entanto, no próprio anúncio, eles não souberam responder aos jornalistas, por exemplo, quais eram os nomes dessa empresa. É, mas mesmo na petição, eles é, não afirmam, não informam quais são as rádios que teriam deixado de veicular essas inserções é, da campanha de Bolsonaro, quais dias, quais horários, quando isso teria acontecido. Se eles tiveram mesmo o trabalho de uma auditoria que fez esse levantamento e comprovou a falta dessas inserções, então essa auditoria tem essas informações. Porque é impossível verificar e comprovar uma, uma fraude desse tipo ou uma, uma ilegalidade desse tipo sem ter as datas, horários é, e o nome das rádios que deixaram de veicular. Isso é básico. Né? Quem trabalha com mídia, quem é, principalmente no setor de, de publicidade, por exemplo, como o próprio Weingarten falou, em que existem empresas que atestam... né? a veiculação de determinada propaganda, por exemplo, esse é um dado básico, eles têm que ter esses dados para conseguir comprovar se algo foi é, veiculado ou não. Então, é óbvio, né? espera-se espera agora, nós temos aí o prazo é, deve estar perto de acabar para realmente receber essas provas, essas evidências de que houve essa falha, né? essa falha ou algo que ocorreu de má-fé. E se foi algo de má-fé pela própria explicação de Fábio Weingarten ontem, seria algo que teria sido cometido pelas rádios, né? porque, como ele explicou ontem, as campanhas colocam o conteúdo, né? baixam, fazem o upload do conteúdo é, que é das peças publicitárias num chamado repositório, né? que é um, uma espécie de banco de dados dessas propagandas, é, como, de maneira que como, qual, quais devem ser veiculadas e assim por diante, e as rádios é que é, os veículos é que pegam aquilo e colocam no ar. Então, seria algo, um conluio, supostamente um conluio de rádios, né? porque uma só rádio não é capaz de, de, de causar um estrago tão grande. Eles falam de mais de mil, mil e quatrocentos, não sei, é, inserções que não foram feitas. É muita coisa. E isso é, só seria possível se houvesse um conluio de várias rádios, vários veículos de comunicação, que deixaram de publicar, é, ostensivamente esses conteúdos. Então, agora basta, espera-se que é, realmente seja possível comprovar isso. Se não for comprovado, terá sido apenas uma cortina de fumaça ou um factoide, como se costuma falar no jornalismo, para desviar a atenção de um fato muito ruim para a campanha de Bolsonaro que ocorreu no domingo, que foi aquele episódio do Roberto Jefferson atirando dezenas de tiros e de disparos contra agentes da Polícia Federal que tinham ido lá para prender o Roberto Jefferson, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro.
6: Análise agora é do Thiago Pavinato, hoje com a gente mais uma vez aqui no Pingos. Boa noite, Pavinato. Brown, boa noite, boa noite, Mota, boa noite, Shope, boa
9: noite, Trindade, boa noite a quem está nos acompanhando. De fato, esse despacho do ministro Alexandre de Moraes, que foi colocado no sistema do Tribunal Superior Eleitoral às 20 horas e 45 minutos, dando o prazo de 24 horas, para que se comprovasse seriamente. Ele usa essa expressão, sério. Nós precisamos de provas sérias, precisamos de documentos sérios. Sério é a palavra que ele usa no despacho dele feito ontem, é, de modo a comprovar né, a, a negligência ou o crime, ou seja lá que tipo de conduta de ato ilícito dessas rádios. É, de mais de mil, mil, cerca, mais de mil e duzentas inserções. É, da coligação do presidente Jair Bolsonaro, que não foram feitas. Ele, de fato, como bem disse aqui o Shelp, esse documento que foi acostado nesse pedido não tinha é, a menção de quais rádios seriam essas, quanto tempo, quando isso teria acontecido e se nós tivermos uma auditoria, de fato, há necessidade de nós termos a pormenorização desses dados. Eu espero, de fato, que tenha sido é, algo... É, protocolar que essa auditoria não tenha sido é, juntada nesse, juntamente com, com a petição inicial nesse pedido é, que tenha havido um equívoco porque é algo muito sério nessa última semana de campanha se nós pensarmos estrategicamente nós temos um pedido que foi feito ontem na segunda-feira e de... precisa ser sério, precisa ter é, consistência esse pedido porque o TSE ao que tudo indica já não tem jogado muito a favor da candidatura do PL nós temos visto aí ao longo é, dos últimos 15 dias, reiteradas decisões que não são, não têm sido simétricas com relação às duas campanhas nesse segundo turno, ainda mais nesse momento em que o próprio TSE concedeu à campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva 116 direitos de resposta. Tinham sido 164, a ministra voltou atrás e depois... Voltou atrás do ter voltado atrás e concedeu 116 inserções de 30 segundos como direito de resposta. Então nós já temos uma, uma participação da candidatura do Partido dos Trabalhadores muito maior que a do presidente Jair Bolsonaro. E eu não quero acreditar que... O ministro Fábio de Faria, é acompanhado do secretário, eles não tenham feito é, algo tão infantil como ter revelado o resultado de uma auditoria, especialmente em um estado onde o presidente Jair Bolsonaro ele teve um resultado muito inferior ao seu rival nas urnas, eu Realmente espero que eles não tenham feito nenhuma bravata, que eles tenham de fato recebido uma audiência consistente e que esse comunicado de ontem tenha sido feito a partir da leitura desta auditoria consistente e que esta auditoria consistente seja protocolada ainda hoje, antes das 20 horas e 45 minutos.
6: Está com a gente hoje também, completando o time, é o Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite,
2: Brown, boa noite aos colegas, boa noite à audiência, um abraço para Ana Paula, para o Fiuza, para o grande e querido Augusto Nunes, recebam minhas homenagens, também faço a minha homenagem a toda a Jovem Pan, toda essa equipe maravilhosa, o Zé Maria tem razão, nós somos a resistência. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, fez uma denúncia de que duas empresas de auditoria teriam checado que as emissoras de rádio não veicularam 154 mil inserções da campanha do presidente Jair Bolsonaro, o que significaria que, para cada quatro inserções da campanha do PT, apenas uma inserção da campanha do presidente teria sido veiculada. Isso teria ocorrido principalmente no Nordeste. É um fato muito grave, especialmente numa campanha eleitoral disputada como essa. Um, parece que um documento, um pedido, foi encaminhado ao tribunal e houve um pedido de documentos adicionais que comprovassem essa denúncia. É um pedido muito razoável, tá certo. Mas a gente não pode esquecer que nós já vimos recentemente uma operação policial deflagrada com base em mensagens de WhatsApp. O que nós precisamos lembrar é o seguinte, no momento atual, uma campanha como essa, um fato como esse, comprovado, faz uma diferença gigantesca. E a pergunta que precisa ser feita é, se isso for provado, o que vai ser feito? O que ainda pode? Pode ser feito para compensar a enorme diferença provocada por isso.
6: A Suprema Corte formou maioria para manter a resolução que amplia os poderes da Justiça Eleitoral para combater a fake news. Seis dos onze ministros acompanharam o relator do caso que permitiu à Corte Eleitoral agir sem ser provocada por partidos ou coligações. Os magistrados estão julgando o pedido de liminar feito em ação ajuizada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na sexta-feira. O PGR alegou que a resolução da justiça eleitoral é inconstitucional e classificou o documento como censura prévia. No sábado, o pedido foi negado e agora o entendimento foi validado pela corte. Zé. A gente
7: escuta por aqui um certo chavão no judiciário. O judiciário é inerte, ou seja, só age quando provocado. Começa por aí. Um judiciário que vai atrás de fatos e depois julga... Seria concentrar polícia, Ministério Público... E depois advogado de defesa de acusação e julgador. Porque o judiciário, tomando iniciativa sem nenhuma provocação... E sem nenhum julgamento, é o achando e fazendo. É por isso que o judiciário, aos ministros, aos juízes... Eles não podem participar da investigação, ou seja, da fase, na fase de inquérito. Por quê? Na fase de inquérito é que se colhem as provas e se quem participa do inquérito chega no julgamento, ele já chega condenando. Então, tira do réu, tira do julgado o direito de defesa por uma pessoa que esteve distante de todo o processo. Né? Começa por aí o erro. Né? Isso é um erro brutal. Por outro lado, o conteúdo é esquisito. O mundo inteiro enfrenta, sim, dilemas, problemas, sem soluções, sobre fake news e sobre este novo mundo da comunicação. Rápido, é, 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 agressivo às vezes, apaixonado às vezes, é assim esse novo mundo da comunicação. Nenhum país conseguiu legislação ou ação que possa regular as fake news, a interferência no processo eleitoral, e parece que o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil conseguiu, além de urnas que só funcionam aqui, um novo meio, ou seja, descobriram a pólvora para acabar com fake news. Ou seja, um Tribunal Superior Eleitoral que se julga no direito de, mesmo sem provocação, chegar e dizer, olha, você está certo? Você está errado? Você está condenado? É, pode condenar. A justiça eleitoral pode condenar a multas pesadas, pode retirar o conteúdo né? e pode iniciar o processo. Então, está errado. Mas, tradicionalmente, a justiça eleitoral, ela concentra o poder de decisão em matéria eleitoral. Só quando esbarra em matéria constitucional é que, tradicionalmente, o Supremo aceita julgar. Né? E, desta vez, entrou no direito constitucional, que é o direito de livre expressão, que é o direito de, de liberdade de imprensa e um direito sagrado pela Constituição. E o Tribunal Superior Eleitoral ultrapassou esse direito ao se dar o direito de, mesmo sem provocação que não existe no judiciário, definir o que é bom, o que é ruim, o que é fake news ou o que não é. Eu só fico curioso para saber qual é o critério,
8: a régua que será usada pelo
7: tribunal, né? Diga, Schelp.
8: O Zé Maria fez uma ótima explanação aí sobre todas as implicações é, que essa decisão tem do ponto de vista constitucional. Né? E adicionaria aí o fato de que não só essas decisões ou essas retiradas de conteúdo pelo TSE poderiam ser feita, feitas sem a provocação, é, mas também sem sequer consultar as partes. Quer dizer, eles podem determinar aos, as plataformas digitais que retirem determinado conteúdo, sem sequer consultar, digamos, o autor do conteúdo ou consultar o tribunal perdão, consultar a, o, o Ministério Público Eleitoral. Né? Então, é realmente uma, uma decisão, uma resolução bastante é, estranha, inclusive estranha ao que tem sido feito internacionalmente no combate a fake news. Eu acho que é nesse ponto que eu queria entrar, porque esse debate é um debate absolutamente atual, está sendo feito no mundo todo as fake news ou notícias fraudulentas, como o professor Carlos Eduardo Lins e Silva gosta de chamar, fraudulentas porque elas não são falsas é, sem querer, elas são falsas de propósito, com o objetivo de desinformar ou de causar desinformação. Pois bem, é, lá fora a discussão tem sido em como é, combater isso sem justamente cair na censura, e muito menos na censura prévia. E, e duas formas né, que lá internacionalmente já tem sido considerada, que são é, basicamente as melhores, os melhores caminhos, as melhores soluções para isso é primeiro, combater informação falsa com informação correta, ou seja, permitir que a livre expressão de ideias, livre é, divulgação de informações e fatos é, sirvam para combater as informações falsas. E, de outro lado, combater o chamado comportamento inautêntico nas redes sociais. Ou seja, o uso de perfis falsos, o uso de robôs né, que espalham mensagens em grande número, massivamente. É, isso é que pode ser feito é, para combater as fake news sem incorrer em censura. É, é, é preciso lembrar que a Constituição, o Tiago com certeza vai poder falar melhor, a Constituição fala da livre expressão da liberdade de expressão mas é veto ao anonimato então é nesse caso que se insere essa questão de, de, de não permitir, por exemplo, os perfis falsos né? agora, a, a censura prévia e dar poder a, a um órgão, uma instituição uma da justiça eleitoral ou de, de outro órgão judicial, o poder de decidir o que é verdadeiro ou não e retirar o conteúdo e proibir conteúdos é, previamente, esse é um, um, um precedente muito perigoso porque é não para por aí, né? em, algum, em algum momento é preciso é, frear isso daí. A gente está prestes a, a ter as eleições, mas a partir do ano que vem, com uma nova legislatura, esse assunto precisa ser discutido a sério. Fabinato,
9: Olha, momento educativo aqui, Brown. A fake news é um problema que precisa ser combatido. A gente não pode admitir que candidatos à presidência infantilizem um debate tão sério para a sociedade. Mas essa resolução do TSE, que foi mantida, pelo menos pela maioria do Supremo Tribunal Federal, ela é injusta, ela é antijurídica, ela é inconstitucional, ela é ilegal e ela é indecente. Ela é injusta porque quando nós, cidadãos comuns, vamos à justiça, quando nós perdemos um prazo, quando nós não reclamamos o que é nosso direito no tempo certo, se diz desde a época... É, que é anterior a Cristo, que os não socorriti dormentibus, o direito não socorre aos que dormem. Ou a gente observa o prazo, ou nós não podemos fazer mais nada. E o TSE, ele tem até pela legislação eleitoral o dia 5 de março para emitir resoluções. Esta resolução saiu a semana passada, estamos no mês de outubro. Então por que, que o TSE? Pode desrespeitar um prazo e o cidadão comum não. Seriam os juízes, os ministros, príncipes, reis, déspotas esclarecidos? Ela é antijurídica porque nós temos um princípio processual, como Trindade bem trouxe, que é o princípio da inércia judicial. O que é isso? O juiz não promove ação. O juiz, para fazer qualquer coisa, ele tem que ser provocado. Então ele não pode sem ser provocado, tomar nenhuma medida, absolutamente nenhuma medida. Ela é inconstitucional porque a Constituição Federal garante a liberdade de expressão. Ah, mas ela garante também a fake news? Não, ela não garante fake news. O que acontece é que se você produz uma notícia falsa e se essa notícia falsa produz um dano a outra pessoa, deve haver o devido processo legal, que no mínimo é uma acusação, uma defesa, e diante de acusação, defesa e provas, se tem uma decisão sobre isso. Eu não posso afastar o Ministério Público Federal, que é a pessoa competente para fiscalizar e para promover esse tipo de demanda perante o Tribunal Superior Eleitoral, para que eu acelere as coisas, isso é absurdo e tem mais ainda o Supremo Tribunal Federal há 13 anos atrás, é engraçado 13 anos atrás, parece até algo premonitório, em 2009, o STF ele disse que a lei de imprensa não cabe, não é recepcionada, ela é incompatível, diametralmente incompatível com a Constituição Federal que em diversos momentos protege de maneira muito ampla a liberdade de expressão. Então, há 13 anos atrás, convinha dizer que a lei de imprensa é inconstitucional, absolutamente inconstitucional. E agora, oportunisticamente, o TSE, que é formado por ministros do STF, inclusive, e... A ministra Carmen Lúcia, cabe lembrar, ela fazia parte do Supremo Tribunal Federal quando a lei de imprensa foi tirada do ordenamento jurídico brasileiro por inconsistência com a Constituição. Então isso revolta muito o povo brasileiro, da mesma maneira que uma hora pode prisão em segunda instância. Outra hora não pode a prisão em segunda instância Uma hora é totalmente incompatível com a Constituição, a lei de imprensa Outra hora, essa lei que foi derrubada pelo próprio Supremo O Supremo agora está admitindo que dispositivos dessa lei voltem por meio de resolução O que não existe, quem legisla é o Congresso essa lei, ela também, além de ser é, é ilegal, inconstitucional por esses motivos, ela também é plenamente incompetente. Por quê? Se o poder legislativo, que é o mais representativo dos poderes, que representa é, de maneira mais democrática o povo de todos os estados, de todas as faixas etárias, de todos os estamentos, se esse poder que é o poder mais importante de uma república desde a elaboração de Montesquieu. Se esse poder tem o prazo de até um ano antes das eleições para criar novas regras para as eleições, por que é que o poder judiciário, que sequer, que sequer tem a competência de criar regras para as eleições, está criando regras novas nas vésperas do dia da votação do segundo turno? Isso é pura indecência.
6: Boa tarde.
2: Lá vamos nós fazer outro comentário com muito cuidado. O direito brasileiro está sendo inovado. Nenhum advogado que eu conheço consegue explicar muito bem a maioria dessas decisões inovadoras. Todo mundo que acompanha as notícias também percebe que a história está sendo reescrita. O passado, o passado que ocorreu não pode mais ser descrito exatamente como ele ocorreu. E o problema é agravado pelo fato de que tudo isso ocorre de forma assimétrica. Um dos lados é constantemente beneficiado por essas decisões inovadoras. O outro lado é constantemente prejudicado. Essa atividade de reinvenção do direito e de recriação da história traz muita apreensão e muita angústia para todos aqueles que defendem de verdade a democracia, a república e o Estado de Direito. O Zé Maria tem absoluta razão no que ele falou. Não existe solução para o problema de opiniões ruins. Todo mundo tem direito a uma opinião ruim. Você ouve se quiser. Eu mesmo, de vez em quando, aperto a tecla mute da minha TV. Eu tenho certeza que vocês fazem a mesma coisa, de vez em quando. Ouvir mentiras, besteiras e coisas ofensivas é o preço que nós pagamos pela liberdade de expressão. Criminalização da opinião e censura nunca são a solução.
6: Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente na chapa de Lula, saiu em defesa do movimento dos trabalhadores sem terra e afirmou que as pessoas têm uma visão equivocada sobre o grupo. A declaração foi concedida durante um jantar com empresários e banqueiros na noite desta segunda-feira. Após ser questionado pelos convidados sobre invasões em um eventual governo petista, Alckmin disse que o MST mudou e que o grande perigo para o agronegócio é o governo Jair Bolsonaro. Na sequência, o ex comentou o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que avançou na atual gestão. Segundo ele, o bloco liderado por esquerdistas já aprovou o pacto, mas só será posto em prática se supostamente o Brasil acabar com o desmatamento. Você, Zé, dois minutos.
7: Até hoje não dá para entender muito essa dobradinha, né? Eu fico imaginando aí o pessoal de São Paulo, que sempre votou no PSDB, no Geraldo Alckmin, várias vezes para governador, prefeito de São Paulo, vendo essa imagem esquisita, né? Vocês sabem, eu já falei aqui, de que a política é cheia de frases e situações assim se diz que é o casamento da cobra com o cachorro. Ninguém sabe ali quem é, quem é outro, né? Mas o álcool está entrando no discurso é, do PT e do ex-presidente Lula de luta de classe. Eu tenho ouvido muito aqui esse raciocínio, essa ideia de que nós estamos, dia a dia, levando a um debate assim. O grande exemplo é que nessa região centro-oeste, onde há um agronegócio muito forte e que há reações do ex-presidente Lula e do próprio PT, demonstrando que o agronegócio está de um lado e seus funcionários, que dependem também do agronegócio, estão exatamente de outro. Lembrando uma demonização do agronegócio quando foi lá atrás com a UDR de Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado reuniu em sindicatos, aí pelo Brasil inteiro, a organização do setor produtivo rural, a União Democrática Ruralista, né? e foi excomungado mas pelos partidos de esquerda. Naquela época não tinha o entendimento de hoje e não tinha a transparência de hoje, de que, na verdade, é um sentimento de que quem produz merece respeito, merece também o seu lugar e merece a sua opinião. E estão tentando, de novo, transformar essa eleição numa disputa de negros contra brancos, católicos contra evangélicos, produtores contra trabalhadores rurais, assim por diante. Então, esse é o debate. Dizer que o MST mudou é um pouco demais. Viu? Eu não acredito nem que pessoas mudem de opinião, quanto mais um, 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 uma, uma coisa que ninguém sabe exatamente como é, o MST tô dizendo isso porque não tem nenhum registro não tem nenhuma sede não tem nenhuma liderança formal então essa coisa chamada MST mudar se mudar vai ser para pior
6: você pavinato
9: dois minutos o oh, MST ele mudou de fazenda não sei ficou imaginando o que que o MST vai fazer ele vai passar por uma propriedade rural vai achar a sede vai tocar a campainha e vai falar por gentileza eu vi uma terra ali eu quero perguntar lhe senhor se esta terra ela não está cumprindo os princípios da função social, da propriedade o proprietário fala, entre, vamos tomar uma xícara de café, não, por favor mudou o que? mudou o que? O MST que mudou é o MST que não faz invasões, que não faz ocupações e que espera que o poder público promovendo a reforma agrária desaproprie e conceda-lhes a terra afinal de contas Teve um dos candidatos, que não era o Jair Bolsonaro, que no debate da Bandeirantes disse o seguinte, invasor é bandido, invasão é bandido. O que, que mudou? Mudou o quê? E se a gente for pensar ainda pelo prisma daquela campanha que o Fernando Haddad falou em cima é, de, um, de um carro de som, que para o Movimento Sem Terra, basta eles mandarem uma cartinha para ele que a terra não está cumprindo a função social, ele vai lá e desapropria? Mudou o quê? Só se mudou de palavra. A gente está brincando tanto com as palavras que a gente vai ter que fazer debate por mímica daqui a pouco, porque ou mudamos o dicionário
2: ou nada mudou. Você, Mota, dois minutos. Olha, o agronegócio brasileiro alimenta mais de um bilhão de pessoas, no mundo inteiro. Mas quem vai salvar o Brasil é o MST. Ora, então vamos botar logo o Boulos no Ministério da Agricultura. Propriedade é um direito natural, é um direito fundamental. O respeito à propriedade é uma das bases do Estado de Direito. O direito à propriedade é uma das bases da civilização ocidental, se a terra tem dono, essa propriedade tem que ser respeitada, independente do uso que a terra tem, se ela é produtiva ou não. Pensem comigo, o invasor que entra numa terra que pertence a outra pessoa e diz, essa terra agora é minha, que garantia que ele vai ter desse novo direito de propriedade que ele acabou de receber, porque amanhã um outro invasor entra na terra dele e diz, não, agora o dono sou eu. Porque eu não gostei do uso que você está fazendo com a terra. O direito à propriedade, uma vez desrespeitado, ele não tem recuperação.
6: Vamos a um rápido intervalo, voltamos já já.
10: Chegou a hora de comprar o seu primeiro SUV híbrido, Kia Stonic. Agora com bônus de oito mil reais. Não perca a oportunidade de ter um carro híbrido que oferece o um máximo em economia e sustentabilidade com a frenagem regenerativa de energia e o inovador modo velejar. Com o Kia Stonic híbrido, você ainda tem isenção de rodízio na cidade de São Paulo. Visite uma concessionária e garanta já o seu Kia Stonic híbrido com oito mil de bônus. Kia, Movement que inspira. Juntos salvamos vidas.
11: Os pingos nos is. Coligação PL, PP e Republicanos.
10: Bolsonaro vai aumentar acima da inflação o salário mínimo, as pensões, as aposentadorias e BPCs dos idosos. Não é presidente. Sim, porque nós arrumamos a casa. Nós agora somos um país que é referência para o mundo na economia. Uma das inflações mais baixas do mundo. A corrupção praticamente deixou de existir em nosso país. Sobra dinheiro para você dar um salário mínimo maior do que a inflação. Bolsonaro 22 Olha só quem está chegando aqui, Sidney Oliveira,
0: presidente da Ultra Farma e admirador das coisas de bom gosto. Fábio, eu admiro
4: qualidade e preço justo. É assim que eu faço na Ultra Farma, vendo os melhores produtos pelo menor preço. Mas você gosta das coisas chiques? Chique, meu amigo, é pagar barato. Essa frase é minha. É,
3: eu sei. Ultra Pharma, a maior farmácia online do Brasil. Tarcísio não conhece São Paulo. Fala bobagem, aí dá ré e volta atrás. Disse que é vender a Sabesp. Ao nível. Foi lá e deu uma Falou de tirar as câmeras das fardas da PM. Deu ruim, engatou marcha ré. Veio com a ideia de implantar um modelo de segurança que nem do Rio e que todo mundo sabe que não deu certo. Outra marcha ré. Gente, dirigir São Paulo é para frente. Tarcísio e Bolsonaro. Aqui não. Com juntos com São
4: Paulo. Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há
3: dias no trabalho,
4: em casa, sempre há dias em que a vida pode, pode ser, ser bem melhor. Há dias, seu novo arena.
11: As melhores
0: marcas e modelos de ar-condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 36494000. Adias, um novo ar para sua vida.
12: Adias.
1: Os
6: Pingos nos diz. De hoje, Januar. De Agora sim, a gente fala sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que devolveu o mandato ao governador de Alagoas, Paulo Dantas. Ele tinha sido afastado no dia 11 de outubro por decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. A medida atendeu a um pedido da Polícia Federal que investiga possível uso de funcionários fantasmas e desvios de recursos na Assembleia Legislativa de Alagoas quando era deputado estadual. Em sua decisão, um dos ministros alegou que a lei eleitoral proíbe medidas cautelares contra candidatos a cargos majoritários 15 dias antes do primeiro turno até às 48 horas depois do segundo turno. Já outro magistrado levantou dúvidas sobre a competência do STJ para determinar o afastamento. Você, Shelp, dois minutos.
8: Pois é, né? É uma daquelas situações em que a gente fica se pensando o que, que os ministros do STF Realmente entendem né, por competência. Né? Essa questão da competência já vimos, a gente não pode comentar totalmente, mas já vimos antes é, o que pode levar, né? é, desconde... perdão, é, anulação de condenações e assim por diante. É, mas o que, que a gente pode falar do ponto de vista político? Do ponto de vista político, a gente tem aí uma grande pedra no sapato do candidato ex-presidente Lula a presidência, né? já que Paulo Dantas é aliado dele no Estado, né? candidato aí à reeleição, nele que foi eleito de forma indireta depois de um embrólio aí envolvendo várias é, quedas, digamos, da linha sucessória aí dos, do, dos cargos é, no Estado de Alagoas e envolvido nessa, nessa acusação de rachadinha, de funcionários fantasmas mesmo tipo de de acusação que também envolve adversários dele, né, como o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas o que a gente vê nesse episódio é o Lula, apesar desses problemas, apesar dessas acusações, e o fato dele ter é, sido devolvido digamos, ao, ao, ao cargo de governador, não, não, não tira, né, não, não apaga esses fatos, é, é que, enfim, ele não vai ele acabou decidindo não se afastar, não se desvincular da imagem de Paulo Dantas. Né? É, ao contrário de outro, do outro é, candidato à presidência, Jair Bolsonaro, que também está tendo um problema com um aliado, que é o Roberto Jefferson, e que ele, nesse caso, sim, está tentando se afastar o máximo possível de algo que vai prejudicar e está prejudicando a sua campanha. Você, Pavinato, dois minutos.
9: Tinha dois advogados, Vitor. Um muito pobre, outro muito rico. Perguntaram para um muito pobre, por que você é muito pobre, advogado? Ele falou assim, ah, porque eu conheço muito a lei. Perguntaram para um muito rico. Por que você é muito rico? É porque eu conheço o juiz. O Brasil virou isso, infelizmente. Uma hora nós temos uma pessoa que tem uma prisão domiciliar revogada por um próprio tribunal que se reconheceu meses antes incompetente. Aí depois nós temos uma medida de afastamento revogada por um tribunal que não se sabe competente, Aí nós temos um tribunal que ora decidir isso, ora decidir aquilo. Como é que nós vamos comentar a juridicidade das coisas aqui no Brasil? Nós vivemos um tempo muito, muito, muito perigoso, não só de privação de direitos fundamentais, como é o caso que nós acabamos de comentar, da liberdade de expressão, da questão da censura prévia, como está acontecendo aqui nesta emissora. Bem como um momento gravíssimo que decorre disso, que é de insegurança jurídica. E isso atinge a todos, de todas as maneiras. Atinge o poderoso, e se atinge o poderoso, atinge você, cidadão comum. Atinge a mim, que não sou autoridade. A quem nós poderemos reclamar contra as injustiças? A ninguém. O que a classe dos advogados, por exemplo, pode oferecer ao seu cliente? Qual é o prognóstico de ganho? Qual é o prognóstico de perda? Como é que eu vou fazer um, um, um contencioso ou tentar conter litígios numa empresa se não se sabe mais da aplicação do direito ao certo? Isso sem contar na questão de atrair investimentos externos, sejam eles financeiros... sejam eles industriais... porque... quem é que vai querer investir... em um país... em que amanhã... um juiz... mais graduado... do STF... vai decidir algo... que vai impactar... naquilo que ele investiu... e ele pode nunca mais ver o seu dinheiro... quem é que garante... alguma coisa... Quando as garantias são rompidas e rompida uma só garantia,
7: todas as outras estão sob risco. Você, Zé, dois minutos. Olha, este afastamento de Paulo Dantas foi, uma, é, foi um inquérito policial muito bem embasado e demorou tempo, se não foi de última hora, e houve a descoberta de um crime muito grave, que é o crime contra a, a, o dinheiro público. Eu entendo que todo roubo ele é muito grave, né mas o roubo contra o dinheiro público ele é mais grave, porque atinge pessoas que precisam realmente do dinheiro público. Eu diria até que quem rouba dinheiro público ele pode ser é, é, enquadrado como assassino, se faltou dinheiro no, no hospital para atender as pessoas doentes e que poderiam ser salvas, se houvesse ali equipamentos profissionais e medicamentos. Então, é muito grave. E entendo que a justiça, a polícia e a investigação não têm que se meter em política e nem que se enquadrar no relógio, no tempo ou no calendário da política. Polícia polícia, investigação é investigação em qualquer tempo. Não interessa se a pessoa é candidato ou não é candidato, se apoia um ou se apoia outro. E a polícia investigou um processo que já foi chamado de formiguinha e que as pessoas chamam de rachadinha e que eu chamo de roubo. Isso tudo é eufemismo para dizer que tiraram dinheiro público. Como funciona? O poderoso, no caso é, é, é integrante da Assembleia Estadual de Alagoas, nomeia funcionários fantasmas que não trabalham, também ladrões que aceitam esse, esse, esse papel e devolvem o dinheiro ou parte do dinheiro, e esse dinheiro é acumulado. O que é isso? Roubo, e roubo duplo, que rouba do Estado e rouba do funcionário, que às vezes até trabalha, mas que tem que dividir o dinheiro, e inclusive os extras, para alguém que capitaneia todos os recursos. Já houve abertura de sigilo e tudo ficou comprovado. A volta significa uma agressão à justiça. E mais... O Supremo foi criado longe dos estados. O STJ, pela Constituição, é o Tribunal dos Governadores. Diga, Mota. É uma situação
2: muito difícil de entender. Eu acho que o cidadão leigo, o eleitor, tem uma dificuldade quase total de acompanhar né, o nascimento desses casos, o desenrolar, as decisões que são tomadas as reviravoltas, eu acho que é, é, todo esse sistema precisa ser revisto porque no momento em que o eleitor e o cidadão perde fé nos mecanismos né, do sistema de justiça, especialmente no que diz respeito a questões eleitorais, a república e a democracia ficam ameaçadas.
6: E a nova pesquisa do Instituto Paraná, divulgada nesta terça-feira, aponta um empate técnico entre Lula e Jair Bolsonaro. Enquanto o petista apresenta 50,2% das intenções de votos válidos, o atual chefe do executivo tem 49,8%. Uma diferença de 0,4 ponto percentual, que se encontra dentro da margem de erro, que é de 2,2 pontos para mais ou para menos. Já no cenário em que são considerados os votos totais, Lula tem 46,3% e Bolsonaro 45,9%. Votos brancos e nulos somam quase 5% e os que não souberam responder, 3%. Em comparação com o levantamento anterior, Lula caiu 1,1 ponto percentual e Bolsonaro cresceu os mesmos 1,1 ponto. Para a nova pesquisa foram entrevistados ou entrevistadas 2.020 pessoas entre os dias 20 e 24 de outubro, sendo registrada no TSE, sob número BR00525-2022. Você, Zé? Eu acredito em técnica de
7: pesquisa. Isto é uma ciência exata e sempre dá certo. O que está acontecendo? Eu conversei com vários profissionais dessa área, né? é, estatísticos, e eles dizem a mesma coisa. É de que os dados no Brasil estão confusos e não foram atualizados. Vou explicar melhor. É, para você ter, ter, saber o sabor de um vinho, você não precisa tomar uma garrafa inteira. Né? Um copo de vinho, alguns goles, você já descobre. É mais ou menos esta estratégia. Mas para definir uma tendência de uma população, é preciso, de uma maneira técnica... É investir em setores representativos. É, são pouco mais de duas mil pe pessoas pesquisadas. Em algumas cidades, um só é pesquisado para se ter uma ideia de como é confuso esse processo. Mas ser feito dentro da técnica dá, sim, bons resultados e precisos dentro da margem de erro. Né? Mas acontece que existem dados confusos no próprio censo que não foi atualizado o número de evangélicos no Brasil, o número de pobres, o número de pessoas que trabalham na, na agropecuária ou não, o número de empresários, tudo isso está muito desatualizado. Se essa base de pesquisa está errada, é claro que o resultado vai dar impreciso, ou seja, errado. Eu vi aí várias pesquisas, oito pesquisas, é, vi oito pesquisas, diferenças ali de seis... E essa é, é, é que dá, é da, da Paraná Pesquisa, que tem uma técnica nova, né? é, é revolucionária e, e mais exata de pesquisa, que dá o empate. E, observando tudo, a gente vê o seguinte, a pesquisa, ela mostra um momento, mas esse momento está confuso exatamente pela base de cálculos. Não está, é, é, os, os institutos, que são chamados assim, para limpar o nome ali, eu chamo de empresas de pesquisa... As empresas não estão calibrando a pesquisa e, e é isso que faz esses erros e a falta de confiança. Mas é o quadro, o quadro é isso aí. Pesquisa indica que há uma polarização sim, a eleição está aberta, pode dar um ou pode dar outro. A tendência é o presidente Jair Bolsonaro, porque ele é o, ele é o presidente da república. Ele é o governador de tudo, ele dá essa estabilidade que os indecisos procuram. Senhores, os indecisos vão decidir o futuro né, do
6: país. Ironia do destino. A gente já volta a falar da pesquisa, mas agora temos imagens ao vivo aqui da Avenida Paulista, em São Paulo, onde está acontecendo um ato contra a censura em defesa da liberdade de expressão. Os manifestantes estão concentrados bem aqui na calçada, onde fica o prédio da Jovem Pan, bem em frente à sede da emissora aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, alguns deles levando bandeiras do Brasil, se é isso que dá para ver pelas imagens, ou são bandeiras de apoio político partidário. Os manifestantes concentrados para protestar contra a censura e em defesa da liberdade de expressão. Os organizadores divulgaram um comunicado, dizendo o seguinte, que só há democracia quando há liberdade de expressão e que a restrição à liberdade de expressão promovida pelo Estado é autoritarismo. Os organizadores dizem também que se trata de um grupo de cidadãos indignado com as arbitrariedades das autoridades do Judiciário brasileiro e que essa manifestação é apartidária Portanto, fica aí o registro, manifestantes já reunidos aqui em frente ao prédio da Jovem Pan, na Avenida Paulista, em São Paulo, para esse ato deve ter início em instantes contra a censura em defesa da liberdade de expressão. Agora você, Thiago Pavinato, queremos ouvi-lo sobre a pesquisa que trouxemos aqui, o levantamento do Instituto Paraná, que mostra empate técnico e uma diferença bem pequena entre Lula e Jair Bolsonaro, petista com 50,2%, presidente com 49,8%.
9: Levando-se em consideração o resultado da pesquisa desse Instituto no primeiro turno, é, pode-se até concluir né, que o presidente Jair Bolsonaro está ganhando com folga esse segundo. Por outro lado, eu analisei nessa segunda-feira é, muitas pesquisas feitas por muitos institutos e instituições privadas e nós vemos um cenário de empate de resultados né, tanto é, aquelas que dizem que o candidato do PT tem vantagem quanto aquelas que dizem que o presidente ele tem alguma vantagem. Eu vi também um quadro comparativo dos estados a partir das pesquisas do IPEC, que no primeiro turno foram vantajosas ao candidato do PT, e o presidente Jair Bolsonaro ele teve um aumento significativo de eleitores nos estados mais importantes é, em população do Brasil. Eu falo de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, Enquanto o candidato do PT ele teve um aumento de 1% nesses, estádios, nesses estados em média, o Jair Bolsonaro ele teve um aumento é, de quase 8% nesses três estados. Então, as pesquisas elas mostram um cenário de polarização resistente. Elas apontam que quem vencer essa disputa vai é, vencer com uma margem pequena, apertada, não vai ter é, um campo, é, um, uma piscina livre para nadar de braçada, não. Ele vai ter uma oposição consistente, principalmente a oposição popular, seja quem ganhe essas eleições. E uma coisa só me irrita, falando em pesquisas eleitorais. Ao mesmo tempo que o TSE julgou arbitrária, absurda, uma petição que pedia a investigação de eventual conluio entre empresas de pesquisa, institutos de pesquisa, de intenção de voto, que investigar não quer é demais. Ele criou essa comissão da verdade, ele emitiu essa resolução na semana seguinte para adotar medidas arbitrárias, inclusive... Quanto à mídia. Porque a realidade é a seguinte... Se esses institutos de pesquisa... Que tiveram resultados muito próximos... E todos eles muito próximos... Todos muito errados... Todos muito divorciados da realidade... Se eles realmente fizeram este conluio... Este conluio foi para influenciar o resultado das eleições. E se assim foi feito eles nada mais fizeram do que praticar a fake news que tem sido tão autoritariamente perseguida pelo TSE. Portanto, nós caímos de novo nessa esparrela de que o judiciário está adotando medidas necessárias para esse momento tão excepcional da história do Brasil. Dica Mota...
2: Pesquisas, pesquisas, pesquisas. O que ainda resta a ser dito sobre pesquisas? Olha, eu fiz hoje uma pesquisa pelo Datamota. Eu fiz uma pesquisa em uma feira livre aqui do Rio. Hoje é meu dia de fazer feira. Eu conversei com os feirantes e o resultado deu bastante diferente dessas pesquisas desses institutos. Aliás, algumas das frases dos feirantes eu nem posso reproduzir aqui. Mas eu posso transmitir a toda a equipe da Jovem Pan os inúmeros elogios que eu ouvi quando eu estava fazendo feira hoje. As pessoas me paravam e me diziam, vocês da Jovem Pan são a nossa voz. Quanto às pesquisas, eu acho que vale a pena fazer de novo aquela pergunta, qual é a utilidade das pesquisas para o eleitor? E a resposta é, nenhuma. Vote de acordo com a sua consciência, vote com convicção, vote pensando nas ideias e projetos, vote de acordo com o passado do candidato. Não tenha medo que um candidato vá fazer uma coisa que ele já teve a chance de fazer e nunca fez. E também não adianta ter a esperança de que um candidato que sempre fez coisas erradas dessa vez. Vai se comportar.
6: Para fecharmos, Shalp, sua análise sobre
8: esses números em um minuto e meio. Vitor, se eu fosse escolher uma pesquisa, um instituto para acreditar, é, seria talvez esse do Paraná Pesquisas. Foi um dos institutos, um dos dois institutos, na verdade, que menos erraram no primeiro turno. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Lembrando que praticamente todos os institutos de pesquisa no primeiro turno davam uma larga vantagem para Lula em relação a Bolsonaro e, é, inclusive, acertaram de certa forma né, na, na quantidade de votos, na proporção de votos recebidos por Lula, mas erraram bastante na proporção de votos recebidos por Bolsonaro. Ele acabou recebendo mais do que os institutos apontavam. Mas o Paraná Pesquisas é, errou por uma margem pequena. Errou apenas 1,5% mais ou menos, pontos percentuais fora da margem de erro em relação à votação do Bolsonaro. Por isso que eu acho que merece atenção esse resultado dessa nova pesquisa do Paraná Pesquisas, que mostra um empate técnico e um empate técnico muito apertado. Ao contrário de outros institutos que arredondam os números, o Paraná Pesquisas coloca ali os números depois da vírgula e isso dá aí uma uma ideia né, da, da diferença que é realmente muito pequena. É, e tem uma outra questão que precisa ser levada em conta. Mesmo que esses dados estejam corretos, do ponto de vista de prever qual é realmente a intenção de voto dos eleitores neste momento, portanto, há menos de uma semana das eleições, é, há de se considerar que nenhuma pesquisa consegue prever a abstenção e o impacto que a abstenção tem no resultado final das eleições. Então é perfeitamente possível e plausível que Bolsonaro no dia das eleições esteja à frente de Lula. Mas um
6: rápido intervalo daqui a pouco tem mais os pingos nos especial eleições.
8: Venha
0: experimentar toda a força, conforto e estilo da nova Nissan Frontier. A picape com DNA japonês está com condições especiais. Supervalorização de 25 mil reais no seu usado e taxa 0,98%. É isso mesmo! Supervalorização de 25 mil reais e disponível para pronta entrega. Passe em uma concessionária Nissan e faça um test drive. Nova Nissan Frontier, desenhada para
11: fazer mais. Os bingos nos is.
5: A nova família de extra pesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus tem a força e a robustez que você precisa. E o conforto e a segurança que cuidam de você a cada quilômetro. Adquira já o seu com uma promoção imperdível. Na compra de uma cota, você concorre a um Volkswagen Delivery 1180. Serão até seis sorteios. Consulte consórcio mag.com.br barra VWCO Consórcio Mage Volkswagen caminhões e ônibus. Pensar no futuro é agir agora.
1: Hoje, agora a escolha
4: tá fácil, pra gente votar direito. Da X de o melhor ministro. Haddad o pior prefeito. Agora a escolha... Pra gente votar direito Narcísio, tá o melhor ministro que é o pior prefeito De um lado, o melhor ministro
3: Pior prefeito. Narciso, o mais preparado e confiável para governar São Paulo. Olha, São Paulo, pois mais.
0: Ok, chefe, já chamei a Pancron. A melhor, a mais premiada, a diferenciada. Sabia que a produção de materiais promocionais, editoriais
3: e embalagens é com ela mesma?
0: Pancron Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço com o melhor atendimento, não tem jeito. Chama a Pancron. A Pancron resolve. Chama a Pancron, a Pancron resolve. São Paulo, 3340
10: -6901. São Paulo, 3340-6901. Coligação PLPP e republicanos. Quando a verdade da corrupção no governo Lula é dita por adversários, tem gente que desconfia. E se a verdade sai da boca do próprio vice de Lula, Geraldo Alckmin?
5: Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder.
11: Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do
10: crime. Hum, se até o vice pensa assim, como é que eu vou confiar no Lula? Há dias em que a gente quer mudar o clima,
4: sentir a brisa ou o calor do sol. Há
3: dias no trabalho,
4: em casa, sempre há dias em que a vida pode ser bem melhor. Há dias, seu novo arena.
0: As melhores marcas e modelos de ar condicionado estão na ADIAS. Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 4000. ADIAS um novo ar para sua vida.
10: Duas pontes desabaram na BR 319 no Amazonas. Quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Mas no ano passado, Tarcísio, quando ainda era ministro do Bolsonaro, se gabava do trabalho feito naquela estrada.
0: Na BR 319, que nós tivemos, fizemos um grande trabalho de manutenção no passado.
10: Mas Tarcísio já sabia dois anos antes dos problemas. Ele foi avisado. Tarcísio mostra mais uma vez que é ruim de serviço. É essa incompetência que você quer para São Paulo? Com juntos para São Paulo.
6: Pra você, A polícia de São Paulo apreendeu um menino de 12 anos apontado como líder de uma quadrilha de roubos e furtos. De acordo com as autoridades, ele participa da chamada Gangue da Correntinha, que faz vítimas na região central da capital paulista, atacando pedestres e comerciantes. Segundo o delegado Roberto Monteiro, gangues e quadrilhas têm recrutado crianças de cada vez menos idade por não poderem sofrer nenhum tipo de punição nem mesmo internação na Fundação Casa. O delegado relata ainda que o furto de joias não é a única modalidade criminosa praticada por crianças e adolescentes, mas o roubo de celulares e até furtos qualificados em apartamentos também são feitos. A redução da maioridade penal tem sido amplamente defendida pelo governo Bolsonaro. Candidato à reeleição, o chefe do Executivo tem dito que, com o novo Congresso de maioria conservadora, a pauta seria aprovada e se tornaria uma das prioridades de sua gestão. Nota.
2: O Brasil é o país da impunidade, é um país onde há cada vez menos punições para criminosos. A justiça criminal brasileira vem sendo destruída há décadas. Eu escrevi um livro sobre isso, se chama A Construção da Maldade. Nesse livro eu explico que essa destruição da segurança pública brasileira é um projeto político. No caso dos criminosos com menos de 18 anos, nós temos uma legislação composta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei do Sinase, do Sistema Nacional Socioeducativo, que garante a impunidade para criminosos com menos de 18 anos. Para vocês terem uma ideia, aqui no Rio de Janeiro, em média, um criminoso com menos de 18 anos, que eu nem posso chamar de criminoso, eu tenho que chamar de menor infrator o adolescente em conflito com a lei. Pois bem, esse adolescente em conflito com a lei, ele mata alguém e a punição é ficar internado para cumprimento de medidas socioeducativas em média por oito meses. Você ouviu bem, o criminoso mata alguém no carnaval e o Natal, ele já vai passar em casa. Na maioria das democracias ocidentais, isso não existe. Nos Estados Unidos, por exemplo, na maioria dos casos, o juiz decide se o um criminoso menor de 18 anos vai ser julgado como criança ou como adulto. No Reino Unido, há pouco tempo, houve um caso de um adolescente de 14 anos que foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de uma criança de 5 anos. Tem muita gente que se horroriza, né? Mas que horror condenar uma criança à prisão perpétua. Bom... Basta imaginar se você fosse o pai da criança de 5 anos que foi assassinada. No Brasil, como é que isso funciona? Eu vou dar um exemplo. No Brasil, um dos assassinos do menino João Hélio, vocês vão lembrar, garoto de 4 anos que foi arrastado pelo asfalto do Rio de Janeiro até a morte. Um dos assassinos dele era menor de idade. O que, que aconteceu com esse assassino ele foi internado para o cumprimento de medidas socioeducativas por três anos. Depois, teve a sua mudança paga, com toda a família para o exterior, porque estava se sentindo ameaçado. Bom, vai ver que o mundo inteiro está errado e o Brasil está certo. Só que não. O Brasil é o país da impunidade e o único crime que tem punição certa aqui hoje é o crime de opinião
9: nota De fato, é revoltante isso. E mais revoltante ainda é saber como esse tema ele é delicado. Porque nós temos uma legislação muito avançada no Brasil é, que protege crianças e adolescentes, só que ela é no papel. É mais uma da série das leis para inglês ver. É, nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele prevê... É, muitas coisas, muitas medidas nós temos conselhos tutelares nós temos é, um poder familiar que é a responsabilidade que os pais têm sobre os filhos, nós temos muitas formas de punição contra aqueles que não educam não alimentam não protegem os seus filhos e nós temos inclusive é, tipos penais, crimes que recaem sobre aqueles que não cuidam dos seus filhos, mas nós vamos aqui Todo santo dia, na rua Oscar Freire, aqui nos jardins em São Paulo, um dos IPTUs mais caros do Brasil, e nós temos crianças sendo alugadas para comiseração, nós temos crianças sendo alugadas para vender com CNPJ, com maquininha de cartão, com número de Pix para vender toalhinha, para vender bala. Então nós temos já uma lei penal que não funciona, nós temos um ECA que não funciona, nós temos é, conselhos tutelares que são meramente cosméticos, nós temos uma lei civil que fala do poder familiar que só serve para coagir pais que se dão, é, que se desentendem com alguém do conselho tutelar ou com promotores e nós temos aqui também se essas crianças adultos fossem, o problema do sistema carcerário. O Brasil não consegue encarcerar os seus presos. É, são dois problemas. O Brasil não consegue prender os seus bandidos e, quando consegue prender, ele não tem onde prender. A gente tem um sistema carcerário totalmente abarrotado, controlado por organizações criminosas, por facções criminosas. Todos sabem disso no mundo inteiro e se nós fôssemos encarcerar essas crianças, e eu concordo com você, Mota, é muito interessante esse sistema em que, a depender do crime, o juiz vai decidir de que forma essa criança ou adolescente vai responder, se ela vai responder a título de ato infracional, se ela vai responder a título de crime. Mas o Brasil ele não tem como encarcerar essas crianças. Nós não encarceramos nem adultos. E quando nós nos deparamos com a progressão do regime de pena, quando nós nos deparamos com o fato que eu já falei aqui, que é do domínio de facções criminosas do sistema carcerário, nós vamos ter aí uma criança de 14, de 15 anos, que vai entrar no sistema prisional brasileiro, vai ser obrigado a se filiar a uma facção criminosa, vai fazer uma pós-graduação em crime ali dentro, e com 20 anos, no auge do testosterona, vai ser devolvido para a sociedade. Então, esse é um tipo de medida inócua, enquanto nós não resolvermos o caos do sistema penitenciário brasileiro. Porque, de outra maneira, a sociedade vai receber, de cinco em cinco anos, bandidos fortes, jovens, saudáveis e muito mais perigosos.
7: Você, Zé, em um minuto e meio. Pois é, é, é um assunto mesmo sensível, né? O ECA, que é o estatuto que, o, 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 que foi citado aqui por, pelos, pelos dois que me antecederam, ele é rigoroso, mas tem um limite. Ele é rigoroso no sentido de que o juiz pode chegar e estabelecer direto três anos de prisão e pronto. Né? Três anos de reclusão, é nem é a prisão reclusão, mas é uma prisão nos estabelecimentos que nós temos. É... E, por outro lado, vários países adotam os Estados Unidos adotam a maioridade juvenil e a maioridade penal e lá é entre 14 e 17 anos dependendo evidentemente do Estado o Reino Unido também tem essa diferenciação e adota não se pode cobrar, é, é preciso cobrar, mas não é possível cobrar a mesma responsabilidade de um adulto né? e isso fica muito claro é, eu me lembro de um projeto apresentado é, é, no Senado ...para aumentar as penas. Em vez de três anos como pena máxima... ...aumentar para 10, 12. Hoje, como está a legislação... ...cometendo o mesmo crime... ...um maior e um menor... ...é possível que o ECA seja usado... ...de uma forma como deve ser, né? E o juiz decreta logo a prisão de três anos... ...se for o caso de homicídio... ...e o adulto sai da cadeia tranquilo... ...e se houver uma, uma, uma defesa ele fica para sempre livre. Não se pode tratar da mesma maneira o menor e o adulto. Não se pode fazer a mesma cobrança. Eu entendo que, por exemplo, leis que limitam a venda de álcool, por quê? Porque o menor não tem consciência de comprar álcool, de comprar tabaco, cigarro. Então, ele não tem uma consciência diferenciada né? e isso é que precisa ser avaliado. O presidente fala na redução da maioridade penal, mas para 14 anos. E agora a gente vê essa gangue da, da, da correntinha com prisões aí de garotos abaixo de 14 anos. Então, isso não tem, não tem limite nesse debate. O que há de concreto é o seguinte. De cada 10 menores é, criminosos ou em conflito com a lei, seja lá o nome que dê, de cada 10, 3 são irrecuperáveis. Três mas sete são recuperáveis. E aí, cada um diz de que lado está. Eu estou do lado de que os sete devem ir para a prisão junto com os três recuperáveis e pronto. Cometeu o crime e pronto. Ou eu estou do lado de que é possível tentar recuperar todos e a possibilidade de conviver com esses três que são irrecuperáveis, segundo dados aí de associações que lidam exatamente com isso. Então, é um assunto polêmico né? e que deve ser analisado pelo Congresso Nacional. Entendo que aumentando a pena do ECA, em vez de redução da maioridade penal, teria um efeito melhor até.
6: E quase 5 mil profissionais da comunicação, entre repórteres, assessores de imprensa, professores de jornalismo e fotógrafos, assinam uma petição online em suposto apoio à democracia, à justiça eleitoral e à chapa Lula-Alckmin. Na justificativa, os jornalistas dizem estar indignados com o grande fluxo de notícias falsas produzidas com o objetivo deliberado de fraudar a decisão livre do eleitor nesse segundo turno da disputa presidencial. O texto diz também que Bolsonaro defende a ditadura, a tortura e o assassinato de opositores e que seus filhos teriam suposta conexão com milicianos no Rio de Janeiro. A petição afirma ainda que Lula já demonstrou suas qualidades como gestor, nada tem de comunista, é um conciliador e conta com o apoio de trabalhadores e da parcela mais lúcida do empresariado e da intelectualidade do país. Começo com você, Shelp.
8: Olha, existem jornalistas de esquerda que declaram voto em Lula, eu acho isso constrangedor, desnecessário, e há jornalistas de direita que declaram voto em Bolsonaro ou defendem Bolsonaro com unhas e dentes, que eu acho também constrangedor. O papel do jornalista deve ser o de trazer os fatos à luz, mesmo que esses fatos é, vão contra né, suas próprias convicções ou aquilo que eles gostariam que viesse a público de verdade. Mas eles têm a, o compromisso de trazer esses fatos. E quando se tratam de análises, é, comentários, também fazer isso de forma... É, honesta, né? admitindo e reconhecendo, por exemplo, quando algo é, é bom para um lado, ruim para o outro, independente de suas paixões políticas. A gente deve deixar essas paixões políticas de lado na hora de trazer a informação e na hora de trazer os comentários. É assim que eu acho que deve ser. É, preciso ter essa honestidade. Por isso que, ao contrário de políticos, eu não acho que jornalistas devam declarar seu voto. Eles devem deixar que os eleitores né, decidam por, por si próprios com base naquilo que foi noticiado, da maneira mais honesta possível. Eu não acho também que essa petição vai trazer ou ajudar a chapa é, Lula-Alckmin a obter um único voto a mais. Pode até ser que atrapalhe.
6: E você, Pavinato, que achou o do documento? que, passado, que
9: fala. Um, ah, ah parcela mais lúcida da intelectualidade, Bruno. o que que é? É censura quando você impede o Chico Buarque de cantar cálice. Mas você impedir um comentarista da Jovem Pan de falar outra coisa, não é censura. Porque não é parcela... Só existem direitos para parcela mais lúcida? Outro dia eu vi um post de uma apoiadora do Lula que falava o seguinte, Aneca Setúbal, herdeira do Itaú... Ela vota no Lula. Já a Aninha, minha amiga, proprietária de um HB20 financiado, tem medo do socialismo. Ha, 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 ha. Todo idiota ri depois que fala. Perceba isso. Todo idiota, quando escreve alguma coisa, ele põe kkkkk, um monte de risadinha, porque eles acham graça da absurdidade, da, da arbitrariedade, da loucura que eles falam. É claro que a NECA Setúbal não teme. Qual é a fortuna da NECA Setúbal em dólar em euro? Se der M neste país, ela pega o primeiro avião com destino à felicidade. Já a Aninha do HB20, esta, querido. Por que, que eu digo isso? Porque eles são elitistas demais. Eles humilham demais a parcela simples pobre, mais humilde da população que não se deixa doutrinar pelo discurso deles. É censura? É arbitrariedade? É desrespeito? É violência? É mentira? É fake news? É baixaria? É. Mas quando isso é contra, essa parcela mais lúcida. Agora, quando é com o povo, né, quando é com qualquer cidadão, que não tem um título acadêmico, não é um artista refinado que tem apartamento na Champs-Élysées, na Quinta Avenida de Nova York. Aí sim, aí é um problema. A gente tem esse problema de príncipes do Estado não só no judiciário, não só nos tronos rotativos dos cargos eletivos dos poderes da república. A gente tem esse problema de príncipes do Estado também dentro dessa classe de artistas intelectuais, jornalistas que engajados em acima do bem e do mal, como eles se imaginam. Todo aquele popular que não tem tanto brilho, tanto destaque ou tanto dinheiro quanto eles, pode sofrer qualquer tipo de arbitrariedade. Como é que um jornalista se mantém silencioso, calado, quieto, não emite uma palavra em apoio a esta emissora contra a censura que ela está vivendo? Misturando temas maliciosamente a fim de produzir confusão no seu público a fim de misturar o problema da fake news com a questão da censura, que são objetos, matérias que não se confundem. Um jornalista que aplaude a censura hoje diz que estamos vivendo o auge da democracia. Tem que saber que amanhã pode ser com ele. Mas se for com ele, aí é censura, porque censura nos outros é refresco esse espírito
7: concorrencial e elitista me dá nojo. Você, é Zé? É, nós estamos vivendo um momento muito é, próprio, né? onde a, a, a política acabou com o monopólio, hoje todo mundo faz política, né? através das mídias sociais, e que acabou aquele tempo de o político chegar e ganhar voto com tapinhas nas costas, como vai você, como vai seu pai, sem nem conhecer o pai da pessoa e às vezes nem de quem ele deu tapa nas costas. Então hoje o político vive do seu posicionamento político. Isso é uma realidade. Então ao político não cabe mais não abrir o voto e talvez ele tenha que trabalhar por seu candidato de uma forma explícita para que os seus eleitores saibam exatamente de que lado ele está. Esta é a função da política Já para alguns profissionais Entendo que eh, a abertura do processo de voto Ela traz consequências E a consequência é a credibilidade Então se o, o, o profissional é um jornalista Mas que não trabalha na área editorial Ou seja, não faz reportagem Não faz, eh, eh, não, não faz voto Não faz eh, eh, matéria Aí tudo bem mas se ele é um profissional que trabalha nessa área de reportagem, a abertura do voto e a assinatura de adesão já significa uma relação com o um determinado candidato. E alguns é, jornalistas entendem que optar por um lado, que é o tal ódio do bem, é possível. O que não é possível é optar pelo outro lado. Há jornais, eu visitei alguns nos Estados Unidos, que adotam uma, uma, uma prática muito parecida. É de que, de um lado, está a opinião, ou seja, os profissionais que fazem é, artigos, que fazem editoriais, que fazem a opinião do jornal. E separado é, está o grupo que faz a reportagem, que traduz ou tenta traduzir de uma maneira bem próxima como a, a, os fatos aconteceram, ou seja... ...narram os fatos, esse grupo de jornalista não pode dar a sua opinião, ele tem que dar o fato, os outros que são um grupo de comentaristas, cabe sim fazer comentários e tal, e os jornais nos Estados Unidos, e em alguns outros países, aqui é novidade, né? é, falam, nós estamos apoiando tal candidato, e isso é uma transparência natural e necessária para não iludir o, o, o assinante, para não iludir o telespectador, que vai assistir sabendo que a tendência da opinião daquele veículo de comunicação é essa. E ter uma confiança de que a área de reportagem né, editorial é independente e que não conversam entre si. Então, esses profissionais que assinaram, se eles assinam reportagens, matérias do dia a dia, eles estão errados.
2: Depois da criação do consórcio de mídia, qual é a surpresa com uma petição como essa? 5 mil profissionais assinaram a petição. Isso é muito ou é pouco? Olha, eu não tenho ideia de quantos profissionais de comunicação existem no Brasil, mas eu conheço a população brasileira. Se você pegar 5 mil e dividir pela população brasileira... Isso dá 0,0025% da população brasileira. E aí vem a pergunta, o que há de especial na opinião dessas pessoas? A resposta é nada. Essas pessoas são o que o economista Thomas Sowell chama de ungidos. São pessoas que se consideram especiais, abençoadas. Infelizmente, para eles, o voto deles vale tanto quanto o nosso voto. Infelizmente, para eles, existem a internet e as redes sociais. Nós não dependemos mais deles para saber o que acontece no mundo. Infelizmente, para eles, o que vale não é mais o diploma de jornalista, mas a capacidade de pensar e comunicar. Infelizmente, para eles, o cidadão não aceita mais ser tutelado. Olha... É muito difícil dizer qual é a importância dessa petição de profissionais da comunicação. Mas eu digo isso. Jornalista que aplaude censura é como médico que aplaude doença. Jornalista que considera alguém do PT um bom gestor não entende nada de gestão. E aí, é como disse o Pavinato, a melhor resposta para essa petição é um kkkkk.
6: E a senadora Simone Tebet e sua comitiva foram alvos de ovos jogados por moradores de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, em um ato de campanha para Lula. A parlamentar realizava a caminhada na avenida Amaral Peixoto quando moradores de um prédio jogaram ovos e água em direção aos petistas. Tebet não foi atingida, mas alguns militantes e uma repórter, sim. Alguns moradores também estenderam toalhas com o rosto do presidente Jair Bolsonaro em suas janelas como forma de protesto. A senadora estava acompanhada do prefeito da cidade, Axel Grael, da deputada Benedita da Silva e do deputado Alessandro Molon. Em seu discurso, Tebet pediu votos para Lula, voltou a atacar Bolsonaro, afirmando que em 30 de outubro os eleitores colocarão o chefe do executivo no lixo da história. Avinato.
9: Olha, o que, que a gente vai comentar de hoje? Isso me lembrou de 2007, quando a Narcisa Taborindeg jogava ovo do apartamento dela lá no Chopin... No povo falava, joga roupa, joga tudo, quando tô louca, jogo até garrafa de Big Coke, uma coisa... Como é que você vai falar de um povo que joga ovo da janela? Isso é muito agressivo, isso é muito deseducado, isso é muito descortês. Nós refletimos muito a campanha que nós vemos. Se nós, eleitores, somos violentos, nós vamos ter campanhas violentas. Nós não podemos achar graça nesse tipo de atitude que é lamentável. Tanto é lamentável jogar ovos contra alguém que você não gosta, quanto é lamentável você declarar-se, chamar de democrático, falar meu amorzinho para um candidato que você passou a vida toda atacando. São duas coisas deploráveis nesta cena. De um lado, o eleitor que joga ovos de casa numa mulher porque não gostam da posição que ela tomou politicamente neste segundo turno das eleições presidenciais. E o um outro posicionamento deplorável é da candidata que passou a vida toda junto com o vice do candidato junto com tantos outros que agora estão dizendo que esse candidato do Partido dos Trabalhadores vai salvar a democracia. mas salvar a democracia de quê? Deles próprios? Como isso é possível? O que, que nós vamos pensar? Que crédito nós podemos dar para um político que passou a vida inteira falando as coisas mais terríveis e abomináveis do candidato do Partido dos Trabalhadores e agora um apostam nele como se ele fosse Sassamo Tema, o salvador da pátria. Não dá para entender. Se de um lado um político de palavra não vai fazer pacto com aquele que até ontem ele chamava de diabo, o um eleitor também não está credenciado para jogar ovo, por mais deplorável que tenha sido essa guinada de opinião.
7: Eu já disse aqui que eu respeito a Simone Tebit e até acho que deveria ser assim pelo ato de coragem de decidir, ao contrário da vice dela, Mara Gabrilli, que, pelo menos publicamente, ela não declara voto nem no presidente Jair Bolsonaro, que seria o lógico, já que ela diz que Lula é capeta, ou no próprio ex-presidente Lula, né? Simone Tebet assume e, e, e assume também a responsabilidade de ir para um candidato impopular, né? A vida é assim, tem bônus e ônus. Acho, repito, que nós estamos num momento político que ninguém, nenhum político, né? Pode se dar ao luxo de omitir diante de uma situação assim. Nós estamos aí prestes a decidir sobre o futuro do país, sobre o que queremos daqui a 40 anos, 50 anos, Hoje, a Venezuela chora o que lá atrás os pais e os avós decidiram com relação ao Maduro. Acharam bonitinho, colocaram um vermelho de boina com a estrela no poder, que pegou o país muito bem porque exportava petróleo e tinha economia boa, e deu no que deu. Então, esta é a realidade de hoje. Então, eu admiro a coragem dela. É claro que não incentivo nenhum tipo de agressão desta forma. Existem outras maneiras de dizer o que pensa, e disse expressar politicamente
6: em vez de ovos. Mota!
7: Essa história
2: de jogar ovos e tomates em político não é coisa nova, né? Isso acontece até mesmo em outros países. Os políticos têm que estar preparados para as reações da população. Há um limite para a paciência e para indignação, até mesmo do eleitor mais indiferente. Eu vou dizer. A performance dessa turma da terceira via esticou a paciência do eleitor até o limite. Basta lembrar do que eles diziam durante a campanha do primeiro turno e lembrar do que eles estão dizendo agora. E olha, eles têm que se preparar, porque tem muita gente que acha que passada a eleição, o interesse da população pela política vai passar também. Esse pessoal está muito enganado.
6: Em visita ao interior da Bahia, nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as eleições. O chefe do executivo desfilou em carro aberto e cumprimentou os seus apoiadores passando pelas cidades de Guanambi e Barreiras, onde realiza um comício nesta noite. Segundo ele, os petistas estão promovendo uma campanha suja.
12: Falta humildade caráter para enfrentar e discutir assuntos. Fica mentindo lá no Telo o tempo todo. Falando em Bolsolão, nós sabemos que o PT apoiou o orçamento secreto, ou seja, é, talvez a campanha mais baixa da história que eu tenho visto.
6: Abre o um intervalo aqui em Os Pingos nos Is, até já.
0: Neste mês das crianças, garanta diversão Sky dentro da sua casa. São vários desenhos, filmes e séries infantis, além de uma programação completa para os adultos. E tem mais, como a de Go. Você tem acesso a todos esses conteúdos quando e onde quiser. E no Sky Pós-Pago, são diversos planos que cabem no seu bolso, a partir de e 79,90 com 110 canais. Assine agora, Ligue 30030220. Na dúvida, vai de Sky.
11: Os pingos nos is.
12: Fala, presidente Lula. Nós vamos voltar a aumentar o salário mínimo, porque o salário mínimo é a base para quase 30 milhões de pessoas. E é importante que ele aumente acima da inflação sempre. E nós vamos tratar de gerar empregos, porque o emprego é aquilo que dá dignidade ao ser humano. Aliás, é a única razão que eu tenho para voltar a ser presidente. É melhorar a vida do povo brasileiro. Agora é Lula!
4: TV, TV, só rede, de solidariedade, agir, avante e próximo. Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tecnologia, qualidade, inovação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tudo garantido para a sua diversão. Tec, tec, toy, games, conexão. Casa inteligente, na palma da mão. Notebook, tablet e caixas de som. E pro seu negócio, tudo em automação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tecnologia, qualidade, inovação. Tec, tec, toy, tec, tec, Diversão TEC TEC TOE
10: Bolsonaro
9: vem depois, governador é 10, presidente é 22. e dois. Tarcísio, Bolsonaro vem depois, governador é 10, presidente é vinte dois. Tarcísio, eu voto 10, Bolsonaro vinte dois. Ó, tem que decorar.
4: Tarcísio, eu voto 10, Bolsonaro vinte dois.
9: Tarcísio,
4: o
3: mais preparado e confiável pra governar São Paulo. Coligação São Paulo, pode mais.
5: Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão?
4: Os governos do PT, do Lula e da Dilma mandaram o dinheiro dos brasileiros para promover os seus companheiros. E o pior, eles deram calote no Brasil. O PT preferiu fazer o metrô da Venezuela do que investir no metrô de Minas Gerais e fazer a ferrovia transnordestina. O PT preferiu fazer porto em Cuba do que fazer a transposição do São Francisco e duplicar as nossas rodovias. Lula preferiu apoiar certos companheiros do que
10: gerar empregos e desenvolver o Brasil. e
11: Pingos
6: a gente segue falando então sobre as declarações que trouxemos do presidente Jair Bolsonaro hoje em visita à Bahia e ontem no Distrito Federal. José Maria Trindade, queremos ouvi-lo também, Zé, em dois minutos.
7: Ô, ô, Vitor, uma vez eu ouvi um discurso do Arthur Vigílio no Senado Federal que me chamou a atenção quando ele fala sobre regras, né? E ele, praticante de artes marciais, ele lembrava que no vale-tudo, que era aquele esporte antes do UFC, né? que era vale-tudo mesmo, até no vale-tudo, não vale-tudo. Não é na política que deve valer tudo. Então, naquele esporte chamado vale-tudo, as regras tinham contenção. Não valia dedo no olho, puxar cabelo, chutes nas partes baixas, enfim. Existem regras mesmo no vale-tudo. E não se pode jogar a política num vale tudo sem regras. E a falta de ética e a falta de honestidade intelectual tem se imperado. Essa reclamação faz sentido. E ela é acompanhada na realidade de decisões até do TSE. Por exemplo, hoje o Tribunal Superior Eleitoral concedeu seis inserções, seis direitos de resposta do presidente Jair Bolsonaro no programa do candidato do PT, né? e, São inserções de 30 segundos e do, duas inserções de dois minutos e oito segundos na campanha do PT, para se ter uma ideia. Essas respostas são em virtude da obviedade de, de mentiras, né? Não é nem fake, fake news, não, que a fake news é um processo mais complicado, que envolve meias, verdades, emoções, e lá foi verdade, ou seja, mentira na campanha. E o TSE deu ao presidente Jair Bolsonaro o direito de resposta. E é disso que ele fala.
6: Mota.
2: O presidente Bolsonaro fala a voz do homem comum. O presidente deu voz a uma parcela da população que nunca se sentiu representada. A política brasileira sempre foi dominada por uma elite urbana e rica chamada de progressista. Né? Progressista entre aspas. Porque é progresso para eles e proibição, censura, pobreza para a grande massa. Essa elite sempre quis impor os seus valores à maioria da população. O melhor exemplo disso é a pauta de liberação das drogas. Né? A esmagadora maioria dos pais e mães do Brasil, principalmente os mais pobres, é totalmente contra a liberação das drogas. Mas tem um grupo de caciques políticos e de personalidades que dominam a mídia, né? intelectuais, ativ ativistas e influenciadores e que controlam o debate e resolveram que as drogas têm que ser liberadas. Por isso que quando o presidente Bolsonaro, por exemplo, fala contra as drogas, ele representa a população. Quando o presidente Bolsonaro diz que o, o direito à legítima defesa é um direito sagrado, ele representa a voz da população. O presidente Bolsonaro deu voz a milhões de pessoas que pela primeira vez encontraram um político, um presidente, que diz o que elas pensam e defende o que elas consideram importante. E isso, para essa elite pequena, rica e urbana, que sempre mandou no Brasil, isso é insuportável.
6: E agora declarações do outro candidato, Lula, durante uma entrevista à Rádio Nova Brasil FM, nesta terça-feira, Lula falou sobre a economia e as eleições. Segundo o petista, se for eleito no próximo domingo, ele já buscará junto ao Congresso Nacional uma forma de modificar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Além dos políticos, Lula também disse que pretende envolver a sociedade nessa discussão.
12: Eu vou colocar o orçamento elaborado pelo Ministério do Planejamento e pela comissão que do orçamento para ser discutido pela sociedade agora via internet. Nós vamos criar um, condições de fazer com que uma grande gama do povo brasileiro participe da elaboração e de dar palpite sobre o orçamento brasileiro. Sabe? Porque é isso que vai fazer a diferença. Você vai chegar no Congresso Nacional, vai apresentar uma proposta que já não é só sua, já não é só do Poder Executivo, é uma proposta que tem muito a ver com a participação da sociedade. Essa é a inovação que eu quero fazer para ver se a gente consegue mudar e se a gente consegue tirar essa história do orçamento secreto. Eu não concordo com o orçamento secreto.
6: Por fim, o petista disse que só ouvirá quem estiver aberto a dialogar.
12: Eu não vou perder tempo com quem quer que seja. Eu quero perder tempo discutindo soluções para o povo brasileiro. Esse Lula que vai voltar a presidir o país. Senão seria melhor eu ficar em casa. Eu não vou votar para ficar procurando charna para me passar. Eu vou votar para tentar atender os interesses desse povo, porque não pode o Brasil ser o terceiro produtor de alimento do mundo e
6: ter pessoas passando fome. E aí, Tiago Pavinato, que achou das falas?
9: Ele está prometendo uma coisa que ele não pode cumprir. Ele está prometendo uma coisa que é da competência do Congresso que o Congresso aprovou e que ele não está disposto a ouvir quem está em desacordo com ele, então ele não está prometendo nada, como ele não falou em nada de economia até o exato momento desse segundo turno. Só pegando um, um final da fala do Mota, que é muito interessante, que ele falou da legalização ou da descriminalização das drogas, né, é essa parte mais lúcida, da intelectualidade brasileira defendendo o direito de ficar chapada. Né? Seria cômico se não fosse trágico. E quanto às campanhas dos dois, é... a gente tem baixaria em campanha desde que o mundo é mudo em todos os lugares do mundo. A questão é o único candidato que propôs medidas contra meios de comunicação da imprensa e não tão somente contra a campanha do candidato rival nestas eleições, foi Luiz Inácio Lula da Silva, que agora está prometendo algo que não pode cumprir numa seara em que até o momento não disse nada de consistente.
8: Diga, Schelp. Olha, o ex-presidente Lula ainda está devendo uma explicação mais clara sobre o seu projeto econômico é, mas essa semana existe essa promessa né, de que algo mais concreto, mais detalhado seja apresentado. É, já começa, nesse sentido, uma apresentação maior do Henrique Meirelles, né, que foi presidente do Banco Central no governo Lula e é, que é muito respeitado no mercado financeiro. Ele vem sendo colocado aí na frente né, de atos, reuniões, encontros, é, justamente para falar dessa questão de economia. É, e ele falou, né, ontem, na verdade, ele falou sobre a questão do, do cheque em branco, né, de se dar um cheque em branco, que não se deve é, considerar isso, ele considerou que quem está dando um cheque em branco seriam aqueles que estão votando Bolsonaro. Obviamente que ele é apoiador de Lula e diria isso de qualquer forma. Mas ele poderia estar se referindo, por exemplo, a uma, a uma notícia que saiu de que a equipe de Paulo Guedes está estudando fazer, acabar né, com a dedução de impostos é, para a classe média, aquela dedução para a saúde, educação, a classe, a classe média é, que paga, por exemplo, escola particular, que paga plano de saúde, que vai no médico, que pega um recibo e depois deduz parte desses gastos é, em seu imposto de renda, já que né, elas já pagam também via, outro, via, via imposto, via, imposto né, via, via tributo, por esses serviços no serviço público, mas acabam não, muitas vezes não utilizando. Por exemplo, o serviço de educação gratuita, o serviço de saúde do SUS e assim por diante. Então, é algo que afeta diretamente o bolso da classe média, que é justamente uma parcela importante do eleitorado. Do presidente Jair Bolsonaro. Paulo Guedes disse que não é nada disso, que não está estudando isso, que não autorizou esse estudo, mas o estudo existe. O estudo existe, feito na, na equipe dele, dentro da, da equipe do Ministério da Economia. Então, é preciso que o presidente Jair Bolsonaro fale sobre isso claramente, porque, evidentemente, a justificativa é que é preciso tirar dinheiro de algum lugar para pagar pelo aumento do Auxílio Brasil que ele pretende manter, que ele promete manter a partir do ano que vem. 160 bilhões de reais em promessas feitas pelo pelo presidente Jair Bolsonaro, para a qual precisa ter algum tipo de recurso para pagar por elas, né? e, e essa pode ser uma das saídas que está sendo estudada, ou seja, acabar com as deduções de impostos para a classe média. Isso precisa ser ter, é, discutido, porque os eleitores de classe média precisam saber também se isso realmente é um plano ou uma intenção é, para poder tomar sua decisão para o domingo.
6: E aliados de Lula no Senado Federal assinaram um requerimento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito que investigaria supostos casos de assédio eleitoral ocorridos em todo o Brasil. Segundo o Ministério Público do Trabalho, houve um crescimento de mais de 450% no número de casos em relação às eleições de 2018. O pedido para a criação da CPI já conta com 28 assinaturas. Há expectativa entre os parlamentares de que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, dê o seu aval sobre o pedido ainda hoje. Vale ressaltar que a CPI das pesquisas eleitorais também já conta com o um número mínimo de apoios para abertura. José Maria Trindade, está na moda, hein, Zé, esse negócio de CPI? Será que essa vai sair do papel, a CPI do assédio eleitoral? Temos dois minutos, Zé.
7: Essa é mais uma CPI, né? mais uma ação que visa exatamente constranger. É um tipo de constrangimento. O presidente Rodrigo Pacheco já disse que só vai analisar esse pedido de CPI depois do segundo turno das eleições, aí já desarma, né? É a estratégia, a técnica de jogar funcionários contra os patrões, como se eles vivessem em mundos diferentes e estivessem os dois numa guerra. E, na verdade, são parceiros, na verdade, são um ajuda o outro, ou seja, na verdade, eles são sócios de maneiras diferentes. O patrão arca com risco, o funcionário não tem esse risco. Mas tem salários né? que, bem ou mal, o mercado é que regulamenta. Se o profissional é bom, ele consegue bons salários ou sai da empresa. Esta é a realidade. Uma das frutas desta estação de campanha, eh, vamos dizer, eh, eh, pragmatizada, eh, eh, violenta, é exatamente dizer que, o, tra... que o, o patrão não pode nem dizer de que lado ele está e como ele vai votar. Seria violência se o patrão exigisse uma prova de votação, como já houve denúncias, inclusive, né, de vídeo e tal? Isso não, isso seria. Agora, se a empresa né, é de uma pessoa que defende abertamente um candidato, isso não é assédio eleitoral e nem é contra o patrão quem vota de um lado e quem vota de outro. Mas traduz esta CPI, e eu assustei, Sinceramente, assustei com a rapidez com que esse requerimento conseguiu os 27 votos necessários no Senado Federal, né? pela agressividade. Quer dizer, é, investigar um empresário significa colocá-lo no risco, inclusive, de quebrar, porque as contas são abertas e nenhum é, é, consumidor compra de empresário que está sendo invadido e é, investigado com contas abertas. Portanto, é um passo nessa história de jogar um setor contra outro, e abrir esta luta de classes.
6: Agora a economia, a hora do fechamento o touro de ouro com ele Pablo Spier.
11: Jovem Pan News.
6: Fechamento
5: touro de ouro com Pablo Spier.
0: Oferecimento CDB 200 da Rico. Seu dinheiro pode render duas vezes mais do que a poupança. Em vista
4: Hum, boa noite, ouvintes da Jovem Pan e amigos do Pico hoje o nosso lindo tourinho voltou a apanhar muito do urso feio, enquanto lá fora o bom humor tem contagiado todos os países, a nossa bolsa fechou na mínima do dia. O dia aqui foi um pouco mais calmo que ontem, mas de novo as ações da Petrobras foram as que mais pesaram no nosso índice, mesmo com o preço do barril do petróleo subindo. O clima de incertezas há poucos dias do segundo turno das eleições segue dominando o humor dos investidores que se preocupam que a petroleira possa não mais ter o ótimo desempenho que vem tendo. A produção do terceiro trimestre também caiu. Banco do Brasil caiu um e meio, Eletrobras caiu dois, quase dois, BR Fus foi destaque de queda, derreteu 10% por depois que o Citi rebaixou a ação. A queda não foi tão forte como ontem porque Magalu saltou e Vale também subiu com o avanço do minério de ferro lá em Singapura. No fim do dia o Ibovespa B3 terminou com um e vinte por cento de queda aos 114.626 mil pontos enquanto o dólar subiu 0,2%, dois tá zero por cento e terminou aos cinco reais e trinta centavos hoje a nossa moeda infelizmente amargou de novo o pior desempenho entre todas as moedas do mundo eu sou Pablo boa noite força Torinho força que você vai precisar.
11: Fechamento
5: Touro de Ouro com
11: Pablo Spayer.
1: Valeu, Loja C!
3: Os Pingos nos
1: is.
3: Tarcísio não conhece São Paulo. Fala bobagem, aí dá ré e volta atrás. Diz que ia vender a Sabesp. ao o nível. Foi lá e deu macharré. Falou de tirar as câmeras das fardas da PM. Deu ruim, engatou macha-ré veio com a ideia de implantar um modelo de segurança que nem do Rio e que todo mundo sabe que não deu certo. Outra marcha ré. Gente, dirigir São Paulo é pra frente. Tarcísio e Bolsonaro, aqui não.
4: Com ligação Juntos com São Paulo. Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias em que a vida
1: pode, pode ser, ser bem melhor. Dias, seu novo ar As melhores
0: marcas e modelos de ar condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 A Dias, um novo ar para sua vida. Antes de votar para presidente, compare. Bolsonaro nunca deu e nem vai dar aumento real ao salário mínimo. Lula é salário mínimo forte e aumento acima da inflação. Bolsonaro quer acabar com as férias e desce um terceiro. Lula é garantia dos direitos dos trabalhadores. Bolsonaro assinou o um projeto de lei que acaba com o auxílio de 600. Lula é auxílio de 600 garantido. Nunca foi tão fácil escolher. Agora é
5: Lula. para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocio oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocio integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 2678 0600. Gocio, a maneira mais segura de confiar.
0: Pode 10. Fala, Tarcísio. Essa eleição tem dois lados e você vai decidir o que quer para São Paulo, para você e sua família, pelos próximos quatro anos. De um lado, tem o PT, com tudo que a gente sabe que vem junto com ele. Do meu lado, tem um projeto de esperança, de respeito com todos os paulistas e desenvolvimento, para a gente avançar mais, mais rápido, com mais segurança. No dia 30, vote 10, porque eu e você sabemos que São Paulo pode muito mais.
12: São Paulo pode mais, e é isso
10: que a gente quer. Coligação, Coligação PLPP e Republicanos. A imprensa não mostra, mas você precisa saber o que Bolsonaro vai fazer pelo bem do Brasil. Auxílio Brasil de 600 reais, com 13º para a mulher e mais 200 reais se conseguir emprego. Vai levar mais de 15 mil médicos para o interior. Reduzir a maioridade penal para 16 anos. Entregar 100% dos títulos de terra para assentados. Imposto zero para quem ganha até 6 mil reais. Neste domingo, vote 22 pelo bem do Brasil.
6: Bolsonaro presidente. Os
1: Pingos
6: nos diz. Uma última informação, o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal rejeitou pedidos de parlamentares de oposição e advogados do grupo Prerrogativas que queriam investigar supostos crimes praticados por Jair Bolsonaro em encontro com adolescentes venezuelanas na periferia de Brasília. Os pedidos estão relacionados a fatos narrados pelo chefe do executivo em um podcast quando o termo "pintum clima foi explorado por petistas. De acordo com Mendonça, as representações não foram acompanhadas de documentos, indícios ou provas mínimas que demonstrem eventual ocorrência de crimes. O magistrado também considerou que não cabe ao STF proferir juízo de valor em comunicações de crimes, cabendo à Procuradoria-Geral da República o peticionamento de possíveis delitos. Vale ressaltar que a própria Justiça Eleitoral considerou fake news a acusação que foi amplamente utilizada pelo PT contra Bolsonaro. Roberto Mota.
2: O presidente é um fenômeno político eleitoral. Ele fala a voz do homem comum, ele enfrentou uma pandemia e uma guerra durante o seu mandato e o país sai desse período com a economia voando. Nós temos inflação menor do que os Estados Unidos, menor do que da Europa, crescimento de 3% no PIB, é um crescimento a nível chinês. E aí qual é a estratégia da esquerda para enfrentar um político assim? Demonizá-lo e demonizar os seus apoiadores tentar fazer colar nele toda e qualquer narrativa. E todo dia tem uma narrativa diferente. A gente vê isso toda hora aqui, quando um comentarista, ao comentar um assunto completamente diferente, que não tem nada a ver, acha um jeito de colocar o nome do presidente Bolsonaro e um fato negativo no comentário. Olha, essa é a estratégia das pessoas que querem Tomar
6: conta desse país. Você, é Pavinato, 30 segundinhos. Olha, é,
9: falta ao TSE aplicar a litigância de má-fé. Um. Dois. Perceba a estratagema. Eu não posso mais falar do pintou um clima, então eu promovo uma ação dizendo que foi crime e volto a falar do pintou um clima mesmo assim. Percebeu a má-fé? E três. Só pontuar aquela questão da CPI quanto à sede eleitoral. Isso não é função de CPI. Isso é função da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Esse pedido é mais um desvirtuamento das funções do Congresso, é mais um gasto de papel, é mais um pedido de má-fé do Partido dos Trabalhadores. Você, Chelp, 30 segundos.
8: Essa estratégia se tornou comum, né? já que a PGR normalmente não atende aos pedidos, às manifestações que vêm dos parlamentares para pedir a abertura de investigação e assim por diante, tentou-se e muitas vezes conseguiu-se fazer isso via diretamente via STF. O ministro André Mendonça, obviamente, não acatou nesse caso e é uma discussão, essa das falas do presidente Dia Bolsonaro, que está mais no campo da moral mesmo, né? um campo que deve ser discutido aí no âmbito da campanha, já que ele mudou a narrativa dele em relação àquele episódio. Né? Primeiro ele dizia que achava que as meninas eram prostitutas, e que havia pintado um clima quando ele passou de moto por elas. Depois ele mudou a história, disse que nada disso, que ele não quis é, insinuar nada em respeito delas e assim por diante, e que pintou o clima, tem um significado que não existe em léxico nenhum. Você, Zé, 30 segundos. É, este, este
7: caso ele está sendo explorado na política. Né? É uma tentativa de jogar no presidente alguns nomes, como... É, pedófilo, é, genocida e outros, né? Mas na verdade não tem conexão com a realidade, ou seja, com o crime. E outro assunto muito importante é essa história mesmo, o Tribunal o Supremo deve condenar essas pessoas políticas de má fé. Nem tudo vai para o Supremo, como disse o ministro André
6: Mendonça. E assim a gente fecha a edição desta terça-feira de Os Pingos nos Istos, especial eleições. Muito obrigado a você pela sua companhia. Valeu, José Maria Trindade, Diogo Schelp, Roberto Mota, Thiago Pabinato. Amanhã tem mais. Uma boa noite, continue ligado, vem aí o Jornal Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não
5: reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
11: Realização Jovem Pan News. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA Jovem Pan São Paulo AM ZYK 521 620 KHz FM 100. Step into the world of power
1: Loyalty
3: No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
11: 9 MHz. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Está
4: no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
0: Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em
10: todo o país. Terça-feira, 25 de outubro de 2022. E vamos ao destaque
8: do dia. Brasil tem aumento no número de pessoas trabalhando. E a arrecadação do governo.
1: Step into the world of power. Loyalty.